0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Seit gestern Abend steht fest, Julian Reichelt ist nicht länger Chefredakteur der Bildzeitung. Grund sind neue Details, die bekannt geworden sind über sexuelle Beziehungen zu ihm unterstellten Mitarbeiterinnen. Darüber hat am Wochenende die New York Times berichtet. Ramona Westhoff Vorwürfe
1: von Sex, Lügen und geheimen Zahlungen steht in der Überschrift des Artikels in der New York Times, der am Sonntag erschienen ist. Der Artikel blickt auf den Springer Verlag, der gerade durch den Kauf von Zeitungen in die USA expandiert und nimmt deshalb auch Julian Reichelt in den Fokus. Im März hatte es bereits Vorwürfe wegen Machtmissbrauchs gegen ihn gegeben. Eine Springer-interne Untersuchung war damals zu dem Schluss gekommen, es habe zwar Fehler gegeben, man wolle sich aber dennoch nicht von Reichel trennen. Die New York Times veröffentlichte nun Details aus den Untersuchungsunterlagen und bezog sich auch auf frühere Spiegelrecherchen. Es sei beispielsweise im Haus bekannt gewesen, dass Reichelt junge Frauen, an denen er Interesse hatte, erst befördere, dann fallen ließ. Für eine Frau, zu der er eine sexuelle Beziehung hatte, soll er eine Sonderzahlung von 5000 Euro autorisiert haben. Der Spiegel bestätigte gestern mit weiteren Details und stützte sich damit auch auf Recherchen der Gruppe Ippen Investigativ, die Verleger Dirk Ippen zuvor gestoppt hatte. Allein schon dieser Eingriff sei ein Skandal, sagte Filmermacher Andres Feil heute im Deutschlandfunk Kultur. Was ja auch wiederum zeigt, wie die Machtkonstellation im Verlegerbereich, wie die Leute zusammenhalten. Warum? Ippen ist Inhaber einer Druckerei, die 250.000 Auflage von der bild druckt. Und wahrscheinlich hat er Angst, diesen Auftrag zu verlieren. Und diese Abhängigkeiten, sind ein Anschlag auf die Pressefreiheit. Am Fall Reiche zeigten sich aber auch alte patriarchale Machtstrukturen, sagte Anche Ravik Strubel in diesem Programm. Ravik Strubel erhielt gestern für ihren Roman Blaue Frau, der sich mit sexuellem Missbrauch beschäftigt, den Deutschen Buchpreis. Diese Machtstrukturen, so Ravik Strubel, zeigten sich in allen Bereichen, nicht nur in der Literatur oder im Journalismus. Das ist, glaube ich, irgendwie allgegenwärtig. Und es geht einfach darum, dass man darüber mal etwas mehr spricht. Ich meine, die MeToo-Bewegung hat damit angefangen. Wobei, wenn ich vergleiche, wie das in den USA thematisiert wurde oder wie das in Skandinavien thematisiert wurde, dann war das in Deutschland relativ still. Also es hat nicht so große Wellen geschlagen.
0: Ja, muss man sich wundern, dass solche Machtstrukturen offenbar immer noch vorhanden sind, vier Jahre nach MeToo. Ein Thema für die Sozialwissenschaftlerin Xenia Meschkova, Sie ist unter anderem Mitautorin einer Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Für Ihre Studie haben Sie damals 2019 mit Beschäftigten und auch Vorgesetzten gesprochen. Inwiefern hat sich da auch die MeToo-Bewegung bemerkbar gemacht auf Unternehmensseite? War man sich da der eigenen Verantwortung bewusst?
2: Das ist auf jeden Fall, was wir bemerkt haben, das ist auf jeden Fall zum Thema geworden. Also das war nichts Schockierendes, kein neues Thema, kein neuer Begriff. Also die sowie Mitarbeitende als auch Unternehmensleiterinnen waren bereit, sozusagen über das Thema zu sprechen.
0: Mhm.
2: Oder nicht unbedingt bereit, aber sie wussten zumindest, warum es geht, sagen wir so.
0: Und was hat Ihre Studie herausgefunden, wie sehr äh, hat sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz immer noch eine Rolle gespielt?
2: Das hat auf jeden Fall eine große Rolle gespielt, was, was wir äh, gemerkt haben, dass vor allem die Mitarbeitenden, die sowieso wenig Rechte haben oder sich über ihre Rechte nicht bewusst sind, also wie zum Beispiel Praktikantinnen oder Azubis, dass die vor allem unter sexueller Belästigung leiden, weil sie einfach Angst haben, das zu melden. Das haben wir unter anderem bemerkt und dass die Unternehmen äh, nicht immer darauf reagieren. Also es wird viel zu oft bagatellisiert, es wird viel zu oft akzeptiert. Es wird viel, viel zu oft gesagt, ja, der Mann ist einfach so, der ist ein toller Leiter oder ein toller Journalist oder was auch immer. Der ist einfach so. Mhm. Ja, und, und dann sehen wir, dass die Betroffenen dann versetzt werden oder dass ihnen irgendwas anderes angeboten wird, dass sie zum Beispiel in eine
0: andere Abteilung wechseln. Ja, mhm. das, ist, das ist noch ein Problem auf jeden Fall. Was glauben Sie, warum das so ist? Warum wird das äh, bagatellisiert? Äh, sagt man, dass das nicht so schlimm ist? Liegt das an einer ja immer noch alten Denke, sage
2: ich mal? Ähm, ja, unter anderem. Also das wurde ja zum Thema relativ äh, vor kurzem geworden. Also wenn wir darüber nachdenken zum Vergleich zum Beispiel äh, häuslicher Gewalt, ja, das war früher ja auch akzeptiert oder Gewalt gegen Kinder, dass dass die Eltern Kinder schlagen dürfen zum Beispiel. Das wurde ja auch vor nicht so lange Zeit als normal gehalten, das wurde erst vor kurzem dann zum Thema gemacht und dann wurden Gesetze geschaffen und das, das wurde dann, also heutzutage spricht man ganz anders darüber. Ja, man darf auf keinen Fall die Kinder schlagen. Also ich glaube, das braucht auf jeden Fall Zeit. Also diese Strukturen, dieser alte Denke, Betriebsklima, das wird sich alles nicht so schnell verändern.
0: Hm. Lässt sich auch sagen, in welchen Branchen das immer noch besonders häufig vorkommt, das Ausnutzen solcher Machtstrukturen?
2: Also in unserer Studie haben wir bemerkt, dass wir ganz viele Fehler aus dem medizinischen und therapeutischen Bereich hatten. Allerdings ist es auch positiv, weil da darüber gesprochen wird. Also da wurde meistens gesagt, ja, es gibt Strukturen, in Krankenhäusern, also die Mitarbeitenden wissen, dass es äh, zwar sexuelle Belästigung gibt, vor allem die, die von Fa Patientinnen ausgeht, von Verwandten von Patientinnen und so weiter. Aber das wird auf jeden Fall thematisiert. Und da gibt es für die Betroffenen oft keinen Scham mehr. Wenn ich das erfahre, dann weiß ich, okay, das ist normal. Ich kann darüber mit meinen Vorgesetzten sprechen. Mir wird geholfen. Also das wurde auf jeden Fall thematisiert. Ich würde sagen, Generell ist das in allen Bereichen verbreitet, aber wir haben besonders viele Fehler aus dem medizinischen Bereich gehabt, was, was aber daran liegt, dass es einfach einfacher ist, für die Betroffenen darüber zu sprechen. Also mhm. weil eben es ist schon zum Thema geworden.
0: Was würden Sie sagen, inwiefern begünstigen auch starre Hierarchien ein frauenfeindliches Arbeitsklima?
2: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall das ist einer der zentralen Themen oder... Äh, was, was wir in der Studie diskutiert haben, dass Betriebsklima eine ja fast wichtigste Rolle spielt und das muss auf jeden Fall auf diese Hierarchien geschaut werden und darüber geschaut, äh, ja, das diskutiert werden, wie die Unternehmensleitung, wie stehen sie zu, zu diesem Thema, ja, wie, ja, welche äh, zum Beispiel, wie wird über Belästigung gesprochen, wie wird über Rollenverteilung in der Gesellschaft gesprochen, wie werden diese Stereotype akzeptiert. Und das haben wir bemerkt, die Unternehmen, die sich stark positionieren und sagen: Nein, das, das hat bei uns ja keinen Platz. Einfach in diesen Unternehmen ist es leichter, damit zu kämpfen. Mhm. Das spielt am Ende die entscheidende Rolle. Das
0: heißt jetzt im konkreten Fall bei der Bildzeitung, es reicht eigentlich nicht, einfach nur Julian Reichelt auszutauschen. Nein. Nein, auf keinen mhm. Fall. Leider. Wenn man gesamtgesellschaftlich schaut, haben Sie das Gefühl, dass wir auf solche Fälle wie die Bild-Zeitung denn jetzt doch anders schauen als noch vor ein paar Jahren und auch schneller andere Konsequenzen einfordern, eben durch die Debatte, die durch MeToo damals ausgelöst worden ist?
2: Ich glaube schon, also vor allem, weil wir überhaupt darüber sprechen, das finde ich schon wichtig, dass wir nicht einfach sagen, ja, das ist irgendwelche komische Frau gewesen, die sich beschwert hat, was für ein Problem hat sie, sondern dass, dass es tatsächlich darüber diskutiert wird. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass es überhaupt zum Thema geworden ist. Also wie die Unternehmen oder Gesellschaft im Generellen darauf reagiert, das kann natürlich noch verbessert werden, aber ich glaube, dass, dass es einfach Zeit braucht. Aber dass, dass es, wie gesagt, zum Thema wird, das ist es, dass es schon aus meiner Sicht ganz wichtig.
0: Sagt die Sozialwissenschaftlerin Xenia Meschkova. Ich danke Ihnen.
2: Danke.